Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Satya, un autre épisode du podcast Idolem Villeray. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir Eve avec moi. Allô Eve. <rire> Allô. Ça va? Ça va toi? Oui. Good. Aujourd'hui, moi et Eve, on va lancer la série de podcasts sur l'Académie des chakras. Je suis vraiment excitée. À chaque année, vous le savez, au studio, on fait une série d'ateliers en février et en mars sur l'Académie des chakras. Puis l'idée, c'est qu'à chaque semaine, il y a une thématique sur un chakra différent. Puis il y a aussi un atelier sur ce chakra-là qui va vraiment plus en profondeur. Donc, je me disais, pourquoi pas faire un petit podcast avec chaque prof qui va donner un atelier sur un des chakras pour en parler, pour vous en parler, pour voir si ça vous intéresse de venir faire l'atelier, puis de juste jaser avec le plus de profs possible, parce que pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, on lance ensemble parce qu'elle ouais. va donner euh, l'atelier sur le premier chakra, qui est le chakra racine. Mais avant de se lancer... Dans le chakra racine, pourquoi pas euh, faire un petit euh, mini description de qu'est-ce que ouais. c'est un chakra parce que peut-être que c'est pas tout Exactement. le monde qui le sait. pas clair. <rire> euh, ok, bah écoute, euh, grosso modo, euh, dans la tradition, quand on parle de chakra, il y en a sept principaux qui sont placés euh, tout le long de la colonne vertébrale. Ça part de Mooladhara chakra, celui euh, dont je vais vous parler, et ça monte jusqu'à la couronne de la tête et au dernier chakra qui est au-dessus. Chakra couronne. Euh, Qu'est-ce que c'est Ce sont des vortex d'énergie euh, et on peut en fait dire qu'un euh, chakra va être très ouvert ou très fermé. Et l'équilibre, ce serait d'arriver entre les deux pour que l'énergie puisse circuler le mieux possible euh, tout le long mm -hmm. de la colonne vertébrale. En gros. En gros, un vortex d'énergie, une boule d'énergie où euh, les condu en fait la l'énergie, le prana passe. Exact. Tout simplement, il y en a sept. On va faire sept podcasts pour parler de, des sept. Puis si vous avez, ça vous intéresse, bien, on va vraiment plus en profondeur dans les ateliers. Donc aujourd'hui, on parle de Mooladhara, qui est le chakra racine, qui est le oui. tout premier. Exact. Chakra racine, quelques mots. Qu Qu'est-ce euh, qu qu que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Euh, pour moi, le chakra racine, ça a toujours été comme mon petit chouchou, mon petit euh, coup de cœur. Justement parce que c'est le premier, c'est celui qui va être notre base, notre ancrage dans notre vie de tous les jours, ce qui va euh, placer un peu euh, les piliers fondateurs de tout le reste. Euh, chakra racine, c'est aussi pour moi celui qui est relié à la famille, qui est relié mmh. à d'où on vient, donc toute la lignée ancestrale. Mm -hmm. Donc ça nous place dans le temps et dans l'espace, ce chakra-là, mm -hmm. et c'est celui qui me parle moi le plus, euh, du fait que euh, moi j'ai été quelqu'un, je trouve, assez déraciné. Je viens d'une famille qui a beaucoup déménagé, qui a beaucoup voyagé. Euh, j'ai pas de lien très profond avec euh, l'entourage de mes parents ou des choses comme mm -hmm. ça. Fait que, euh, pour moi, j'ai toujours senti que c'était un chakra qui était, euh, c'est ça, plus, plus personnel, plus sensible. Euh, qui t'appelait dans le fond parce que c'est ouais. quelque chose que tu avais envie de travailler oui de vraiment passer. vraiment parce que moi je sentais que c'était euh, je, je me sentais très déconnectée justement pas de racines pas d'ancrage comment est-ce que dans ma vie de tous les jours avec le bagage que j'ai ouais. je peux venir euh, me déposer trouver mmh. un lien avec quelque chose de plus grand que moi pour pouvoir après moi me construire mmh. c'est pour ça que je voulais vous parler moi vraiment de, de Mouladara ouais. moi je me demande parce que Mouladara c'est un chacun qui m'appelle quand même, euh, je ne sais pas si je devrais dire ça, là, mais on a tout, je pense qu'on a tous des chakras préférés à oui, travailler. On ne devrait pas, on devrait pas, <rire> mais on a tous des chakras préférés à travailler. Puis Mouladara, c'est comme un chakra sur lequel je suis neutre. Okay. Genre, il m'intéresse, euh, j'aime le travailler, mais je ne sais pas à quel point c'est celui que je vais oui. 
C'est vers ouais. lequel je vais aller ouais. en premier quand c'est le temps de, de quand j'ai envie en fait de, ouais. de travailler un peu plus mes chakras. Fait que... Mais moi c'est ça. Je pense que Mouladara pour moi aussi c'est vraiment l'ancrage, la stabilité. Oui. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de d'équilibre aussi oui. pour moi dans Mouladara, c'est le fait de à la fois être ancré, d'être dans le monde puis euh, d'être dans parce que Mouladara c'est aussi tout notre ancrage matériel, oui. au monde, au monde matériel. Oui. Mais il n'y a pas non plus cette... Il ne faut pas être dans l'excès non plus. Il y a toujours cette espèce d'équilibre. La balance, c'est ça. Oui, c'est d'être ancré pour mieux après. Exactement. S'élever, si on veut. Là. Exactement. Euh... Mais euh, pour moi, c'est ça. C'est que Mouladhara, c'est autant, comme tu disais, l'aspect matériel des choses, donc l'ancrage dans euh, mes ressources. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand on travaille Mouladhara, c'est de dire quels sont mes besoins de base, mm -hmm. les choses dont on a besoin, et puis après, c'est de se détacher du reste. Et ça, je trouve ça super intéressant à travailler, surtout dans les sociétés maintenant où on voit que bah, on accumule beaucoup, on aime ça acheter des choses, là on voit qu'il y a des nouvelles affaires qui sortent, on est dans un monde comme ça où on mm -hmm. cherche à consommer beaucoup, puis on essaie de nous faire croire que ce qu'on a, c'est jamais assez, puis qu'on a besoin d'autre chose. Ouais. Euh, si on parle de l'aspect matériel, pour moi, un mouladara, d'aller travailler dans ça, c'est de dire, OK, qu de quoi j'ai vraiment besoin ouais. pour être bien, c'est quoi ma base et qu'est-ce qui est tout l'excès Je trouve que ça vient vraiment nous recentrer. Et euh, moi, j'ai une petite tendance aussi comme ça. C'est ça que j'allais dire. dire. Toi, est-ce que tu arrives à te contenter de ce que tu... C'est très difficile. C'est très difficile. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis tout le temps dans... Je peux avoir un peu plus, je peux avoir un peu mieux. Je peux... enfin, pour moi, Mouladara, c'est ça aussi. C'est dire de me contenter de ce que mmh. j'ai et de, de faire pousser. C'est vraiment l'idée de la racine, en fait. C'est de dire qu'une fois qu'on a bien soigné la racine, la plante peut grandir, peut mmh. s'épanouir. Mais elle n'a pas forcément besoin d'être dans un terreau euh, qu'on a surnourri, parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va gâter ta plante. C'est ça, l'idée. Ouais. J'aime cette, euh, cette image-là. J'aime aussi l'image que, dans le fond, quand tu... Puis je suis vraiment pas la personne qui a le plus le pouce vert. Peut-être que vous allez écouter, vous allez faire qu'est-ce qu'elle dit là. Mais il me semble que je me suis toujours fait dire que si je plante, j'enracine je, une plante dans un pot qui est beaucoup oui. trop gros, oui. ben elle va, elle va se perdre. Exact. Tu sais, elle oui. arrivera pas à. Oui. Tu sais, non, c'est exactement ça. Tu vas, tu vas tuer les racines en fait. Parce qu'elles vont mmh. s'éparpiller partout. Puis c'est exactement cette image-là. Ouais. Pour moi, Mouladara. Fait que ça, on parle du côté matériel, mais pour moi, c'est aussi le côté euh, spirituel. C'est surtout, ben, je pense à vous, je pense à nous, on est aussi euh, tout le temps débordés. C'est des agendas mmh. débordés. On court partout, on essaye de tout faire tout le temps. Euh, je trouve que c'est facile. Tu parles? <rire> Je te mets sur le spot, elle, c'est vraiment la personne qui fait le plus d'affaires que j'ai vues dans toute ma vie. C'est comme si... T'es tout le temps sur la go. T'es tout le temps en train de faire oui. mille projets. Oui. C'est tous des projets qui te remplissent. Oui. Là-dessus, je comprends oui. tellement, tellement, parce que je suis pareille. C'est ça. Mais... Euh, Mais mouladara. Faut... <rire> faut que je me ressente. C'est vraiment difficile. Puis c'est pour ça que je, peux, je veux vous en parler parce que ça me touche ouais. tellement. Oui, je fais plein d'affaires puis je m'éparpille, mais il faut que je me ramène. Il faut mm -hmm. que je me recentre. Autant pour le, le physique que pour le mental parce que ouais. sinon, on s'épuise. Autant physiquement que euh, mentalement. Puis, Comment tu te recentres? Ouh, mm -hmm. la bonne question! <rire> Euh, ben en fait, là, 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 ouais, ben, en fait, on va rentrer un peu là-dedans dans, dans l'atelier okay. aussi, si vous faites euh, l'atelier euh, Racine avec moi. Moi, je manque beaucoup avec euh, des courtes méditations, des mm -hmm. courtes pratiques de méditation, avec le travail d'immobilité. 
dans les postures ou de mm -hmm. passer plus de respiration dans les postures. C'est sûr qu'ici, on fait du vinyasa, mm -hmm. donc il y a un rythme un peu plus rapide. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller travailler avec plus de respiration dans les postures. Ouais. Donc, ce n'est pas grand-chose, c'est juste un petit shift dans notre rythme pour dire, par exemple, ben, mon guerrier 2, au lieu de le flower tout de suite, je vais respirer dans 5-10 respirations. Mm -hmm. Et là, il y a quelque chose qui se passe, autant au niveau physique qu'au niveau mental. Dans la respiration, dans le corps, il y a quelque chose qui se dépose. Donc, premièrement, je le travaille comme ça dans ma pratique à mm -hmm. moi. Juste une pratique un peu plus lente qui fait la différence. Des courtes pratiques de méditation. Donc, je vais en installer une euh, dans l'atelier. Ça va être assez court, mais pour justement venir se déposer, ouais. venir respirer. Et euh, yoga nidra. Mm -hmm. Ça, je pense qu'on a ça en commun. Oui. On a une petite passion yoga nidra. Vraiment. Euh, bon, moi, je n'ai pas la chance de, de caser ça dans mon horaire, dans le sens de le faire en studio, mais je le pratique chez moi avec des enregistrements et ça, mm -hmm. ça m'aide beaucoup. Le yoga nidra, c'est vraiment, euh, vraiment transformateur Puis je pense que ça peut vraiment faire du sens avec tout ce que tu dis, le fait de prendre le temps de se déposer, de oui. prendre le temps de rester, oui. puis d'accepter l'immobilité. Le yoga nidra, c'est super difficile parce que pour ceux et celles qui ne sont pas familiers, familières avec cette pratique-là, on est allongé en shavasana, puis un yoga nidra, ça peut être de 20 à 45 minutes, des fois une heure. Une heure, heure, heure c'est quand même intense, mais bref, dans ce, ce temps-là qui est quand même long, on est installé dans le shavasana et on essaye consciemment de s'installer dans l'immobilité, de ne oui. pas bouger. Oui. Fait que, tu prends le temps de bien t'installer, mais après, tu ne bouges plus. Puis c'est dur parce que le corps... Pas le goût de bouger. Le oui. corps t'envoie des signaux. Là. Des fois, c'est des signaux de douleur. Des fois, oui. c'est des spasmes musculaires. Euh, des fois, ça peut être ça gratte, ça, ça pique. Il faut gratter. sortir de là. J'aime pas ça. être immobile. Ça. Fait que, oui. Puis, à, à, je dire, à travers ça, le but, c'est d'aller atteindre un état entre le sommeil et l'éveil. Puis, à ce moment-là, des fois, on ne sent même plus le corps. Là. Ce, qui est aussi, ce qui est aussi vraiment oui. euh, quand tu te prends conscience que ah, je ne sens plus mon corps. Mais c'est un état de pleine conscience. C'est vraiment être ici, maintenant ancré, enraciné. Ouais. C'est ça, Yoga Nidra. Et je pense ouais. que pour les gens qui, qui veulent travailler euh, leur chakra racine, c'est une très, très belle façon de le faire. C'est vrai. Et il euh, y a, y a le, la contrepartie de ça, c'est qu'être euh, ancré, être présent, être dans l'immobilité, c'est pas tomber dans l'espèce de torpeur ou le sommeil. Et ça, c'est comme... C'est super dur. Immanquable, mais c'est ça. <rire> immanquable. Parce qu'on est tellement tout le temps en train de courir partout que c'est comme si le corps avait appris immobilité égale dodo. Ouais. Donc, ouais. c'est pas ça qu'on cherche à faire. C'est sûr qu'il faut dormir. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas dormir. Mais le yoga nidra, c'est pas une place où dormir, justement. Le but, c'est d'apporter la, la conscience ouais. le plus proche possible de l'inconscient, en fait. C'est ça. Puis de venir, bon, y déposer une intention. Fait que c'est vraiment un travail... Euh, c'est un travail super particulier, mais vraiment puissant mmh. et transformateur. Exactement. Donc, il va y avoir du yoga nidra dans l'atelier, justement, pour développer cette conscience de rester dans notre état présent, de rester avec nous-mêmes, avec les sensations de notre corps, puis d'écouter les sensations du corps. Ouais. Ça, c'est aussi très difficile, parce qu'on est beaucoup là-dedans. On est dans, on s'oublie, on ne s'écoute pas, euh, mais on, on le voit comme tellement partout. Tu sais, des gens qui, qui, qui s'épuisent ou vice-versa, tu sais, le, le surentraînement, toutes ces choses-là. Ça, pour moi aussi, ça rapporte beaucoup avec le chakra racine de s'écouter, d'être dans son moment présent, dans son besoin juste. C'est vraiment difficile. Puis je reprends l'image que tu avais, qui est de trouver le bon pot pour ses racines. Ouais. C'est vraiment pas évident, mais pour moi, c'est fascinant. Parce que après, comme on dit, tout le reste, tous les autres chakras, tout ce qui va monter part de là. 
Oui, exact. C'est important que les fondations... Ouais. On dirait que je m'en vais donner un cue parce que dans mes cours, j'ai tout le temps ça. <rire> j'ai tout le temps ce cue-là. Je suis comme installer les fondations avant de déployer tout le reste. J'ai tout le temps ça parce que quand on se dépose en guerrier 2, quand on se dépose en grand lunge, installer les fondations. Une fois que les fondations sont solides, déploie les deux bras vers le ciel ou déploie tout le reste. Ouais. Mais c'est exactement ça pour les chakras aussi. Oui. Je pense que d'aller travailler juste sur ces chakras, bon, on parle de chakras inférieurs et supérieurs, il n'y a pas de valeur morale à, non, au non, fait d'être inférieur ou supérieur, c'est juste une, une façon de, de le nommer. Mais si tu travailles juste tes chakras supérieurs qui sont peut-être un peu plus associés au divin, à la spiritualité, alors ouais. que tes racines sont pas, t'es pas ancrées dans ta vie, mais ça fait en sorte que tu es complètement débalancé aussi de toute façon. Mon adhérent, c'est pas nécessairement le, le plus important parce que je pense qu'ils sont tout, tous importants, Bien mais c'est le, le premier. C'est ça. Fait en ce sens-là, il y a une priorité. Pour moi, oui. En tout cas, je, je l'ai remarqué beaucoup dans ma vie. Euh, puis c'est de bâtir ça. C'est aussi, je trouve que le, le travail sur Mouladhara rejoint aussi un aspect spirituel dans le sens où c'est le côté qui nous relie euh, à nos ancêtres, à la famille. Et ça, ouais. c'est toujours un côté plus délicat, dépendamment de l'histoire de chacun, chacune. Ouais. Et euh, des fois, on, on se voile la face, puis on, on a tous des histoires avec nos familles, euh, il y a des conflits dans les familles, au contraire, euh, il peut y avoir des moments très beaux, très, euh, très unificateurs, mais ça nous construit et ça nous bâtit et ça vient même avant notre naissance. Mm -hmm. Et donc, dans l'aspect spirituel de ça, pour moi, c'était très important pour Mouladhara Chakra, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a eu derrière mm -hmm. et d'où je pars et, euh, Ouf, qu'est-ce qu'on... <rire> on en ouais. trouve des affaires <rire> Oui, ça, ça doit. Ça doit. Je pense que faire un travail qui est énergétique, ça peut être vraiment euh, puissant. Ouais. J'arrête pas de le dire, mais transformateur, parce que c'est vraiment le meilleur mot pour moi pour décrire ce genre de, de travail-là. Oui. C'est difficilement. C'est dur à décrire parce que c'est aussi très ressenti et personnel. Oui. C'est dur de mettre des mots sur ce genre de choses-là. Mais tu pour moi aussi, Mouladara, c'est comme la prise de conscience de où on est. Mm -hmm. Puis une fois qu'on sait où on est, on peut voir où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire aussi euh, dans l'atelier ensemble. Donc, il va y avoir un peu de méditation, il va y avoir du nidra. Mm -hmm. Mais dans cette partie-là méditative, il va y avoir la thématique de la réflexion, de mm -hmm. où est-ce qu'on est maintenant, ouais. d'où est-ce qu'on vient et éventuellement pour aller où. Donc, c'est un peu la thématique. Puis ça, on peut le sentir dans les postures aussi. Comme ouais. tu le disais très bien, c'est de bâtir ta posture, partir de ton rapport au sol et tranquillement de sentir cette énergie-là pour venir déployer tout le reste. Ouais. Donc ça, on va, on va toucher à ça aussi. C'est vraiment intéressant. Beaucoup de choses pour deux Beaucoup heures. Beaucoup de choses, mais c'est toujours comme ça. Les ateliers, on, on prévoit du stock pour deux heures. Puis je ne sais pas, toi, mais moi, je me dis tout le temps, je vais, j'en je, ai pas assez, j'en ai pas assez, j'en ai pas assez. Je le fais, finalement, j'ai fait le corps de tout ce que j'avais prévu parce que c'est tellement intéressant. Puis souvent, il y a des partages. Puis, tu sais, oui. ça, on construit avec aussi les gens qui sont là dans l'atelier. fait qu'on finit tout le temps par pas faire tout ce qu'on avait prévu. Mais... Mais tu t as, planté la, t as planté la graine. Puis ouais. comme on dit, l'idée, c'est d'avoir aussi des, des outils. Euh, bien sûr, si, si ça vous intéresse de faire du, du travail énergétique, mais ça peut être aussi très terre-à-terre, terre, comme du travail dans votre pratique d'asana, de travailler l'ancrage des mm -hmm. postures. Donc, ouais. vous pouvez venir chercher ce que vous voulez là-dedans. C'est de planter une graine pour l'amener après avec vous. Si vous n'avez mm -hmm. jamais fait de yoga nidra, peut-être de toucher à cette pratique-là. Et si ça vous parle, de commencer à instaurer ouais. cette conscience-là. Exact. Ou, bon, ça ne vous parle pas de laisser de côté. Ouais. Mais, 
Oh, <rire> je suis là, ça va être vraiment une belle série. J'ai super hâte. J'ai envie, euh, avant qu'on conclue, puis il nous reste quand même du temps, mais c'est un gros thème. Puis... <rire> Attention! <rire> Attention! Parce que quand je faisais mes, mes recherches sur Moulin Dara pour me préparer un petit peu pour notre discussion, oui. euh, il y a quelque chose qui m'a vraiment appelé. Bon, on a parlé quand mm -hmm. Moulin Dara est débalancé, il peut avoir une espèce de peur du manque. Mm -hmm. Parce que Moulin Dara est quand même ancré dans la matérialité, la oui. peur du manque. On oui. en a parlé un petit peu. Euh, mais il y a aussi ce qui est ressorti, c'est la peur de la mort. Oui. Puis ça vient du fait qu'on est tellement peut-être trop ancré dans, dans notre vie matérielle, dans notre corporalité, mais aussi dans tout ce qui... Euh, si on se laisse définir par tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est la matérialité, qu'on on a peur de perdre ça, donc on a peur de mourir. Puis j'avais envie de parler de ça. Mais oui, parce que moi, je suis, je suis fascinée par la mort. J'ai fait ma, ma maîtrise sur la mort. C'est vraiment un thème ouais. <coughs> qui m'appelle. Puis j'ai envie de savoir... Si tu as envie de m'en parler, je te mets sur le spot. <rire> Comment toi, tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Euh... Est-ce que tu dis c'est pour la Eve de plus tard? <rire> j'y pense très, très souvent. Et en fait, j'y ai pensé beaucoup plus jeune. Moi, j'ai fait, okay. fait partie des, des enfants qui ont été traumatisés par ça. Moi, j'ai eu conscience... À... Mon premier rapport avec la mort... Euh, je devais avoir 5 ou 6 ans. Moi aussi! Exactement. Et j'ai euh, comme réalisé que j'allais mourir. Ouais. C'était une prise de conscience. Le drame. Mais le oui. drame. Et ça m'a pris des mois et des mois à m'en remettre et, euh, et de comprendre, en fait, qu'il n'y a, a rien qui est éternel et que c'est un cycle. Et euh, Mouladhara, c'est sûr que ça nous ramène à ça parce que tout ce qui est vivant finit par mourir. Mm -hmm. Et on nourrit des choses comme ça. Et euh, moi, mon rapport à la mort, je te dirais, c'est sûr qu'il y a un côté qui est très angoissant parce qu'il n'y a personne qui peut nous en parler. Exact. <rire> Il n'y a personne qui est revenu pour nous dire c'est quoi. Euh... Mais je suis contente parce que moi aussi, euh, moi, oh, moi aussi, c'est à 5 ans, euh, mon premier souvenir de mon expérience de ma propre finitude. Oui. J'ai fait vraiment une crise d'angoisse existentielle. C'est ça. Euh, parce que quand, quand on se met à se projeter dans la mort, comme tu dis, il n'y a personne qui est revenu pour nous en parler. fait que c'est vraiment l'expérience du néant. Mais exact. même ça, ça ne décrit pas bien qu ce que c'est, parce que quand on pense au néant, on pense à un grand vide, du noir. Mais ça, c'est encore quelque chose, alors que le néant, c'est la négation de toute chose. fait que ça reste toujours une approximation. Bien sûr. Puis, à, à la fois, c'est la plus grande incertitude parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est ou, ou de ce que ce n'est pas. <rire> Mais c'est la plus grande certitude parce que c'est toujours vers quoi on se dirige. Oui. Fait que c'est difficile, des fois, de se dire « je vais m'ancrer dans cette vie-là, mais d'une manière... » Mais pas trop, parce que sinon, je vais me trop m'attacher à, ce, à cette vie, oui. euh, à, à cette existence, alors que c'est sûr que je vais la perdre. Oui. Ouais. Fait que comment... comment puis c'est une question que, que je, peux sens, je te pose à toi, mais que, je, que je pose à l'univers. Comment naviguer, en fait, cette, cette certitude et cette incertitude? Puis je pense que Mouladhara, qui est équilibré, oui. peut vraiment nous aider à naviguer ça. Tu sais, je, je, je fais de mon mémoire là-dessus, j'ai d'autres choses à dire aussi, mais là, on n'a pas le temps. <rire> Un autre jour. Trois minutes. <rire> Mon mémoire en trois minutes, je pense pas que je suis capable. <rire> c'est vraiment un skill de faire ça. Mais tu sais, Mouladhara qui est bien ancré puis qui est à la fois conscient et ancré dans la vie corporelle, mais qui a cette... Euh, à la fois cette distance. Oui. 
Je ne sais pas comment, peut-être que tu peux mieux l'exprimer que moi. Mais je comprends ce que tu dis, c'est qu'il faut, il faut avoir une forme de lâcher prise, ouais. euh, tout en restant ancré. Euh, pour moi, ça revient à ce que tu disais ou ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau du besoin d'avoir ce dont on a besoin ouais. sans plus. Mm -hmm. euh, donc là, on va, on va tomber dans l'être et le néant, puis on va tomber dans l'existentialisme, on n'ira pas là-dedans, mais parce que c'est facile de dire, bon, ben, à quoi bon vivre, parce que je vais mourir de toute façon. Donc, ah, ça, c'est un ça. autre extrême. Tu sais. Oui, c'est vraiment un extrême parce que ça... Tu, tu, tu perds la chance oui. que tu d'être en vie, d'être exister. Exactement. Mais après, la peur, euh, la dara est beaucoup euh, reliée au monde des sens aussi. Donc pour moi, la peur, c'est une émotion, c'est un sens et c'est beaucoup relié à la souffrance. Mm. Et de faire la distinction entre l'acceptation de la souffrance et l'acceptation de la mort, pour moi, ça, ça a été très important dans mon processus mm. aussi. Et je me suis rendu compte que quand j'ai réalisé à 5-6 ans que j'allais mourir, quand j'ai raffiné ça, je me suis dit, en fait, ce n'est pas tellement la peur de ne plus être là, et c'est la peur d'avoir mal. OK. Et c'est la peur de souffrir dans ce passage-là. Parce qu'on voit okay. souvent des gens euh, sont malades, en qui... fin de vie, exactement, ouais. qui sont malades, qui souffrent, qui sont blessés, bon, etc. Et euh, moi, ça a été ça, je me suis rendu compte, qui me faisait beaucoup plus peur que juste arrêter d'exister. OK. Donc, c'est comme une petite nuance aussi. Ouais. Du, du monde des sens qui est relié à, à Mouladhara, qui est les sensations aussi. Euh... Qui est la santé aussi. C'est ça. Si je ne si je me trompe pas, après, si je me trompe, mais je, je me rappelle avoir lu que Mouladhara, c'est aussi la santé. Oui, exact. Puis c'est le fait que... Exactement. Un corps sain, euh, le, le corps physique, on parle ouais. bien sûr, parce qu'après, quand on monte, c'est plus spirituel. Ouais. Mais Mouladhara, c'est le corps physique. C'est la chair, c'est les os, c'est le sang, c'est les, les muscles. Mm -hmm. C'est vraiment euh, tout ce qui est enveloppe matérielle. Oui. Prendre soin de ça. Mm -hmm. Prendre soin de ça. Prendre soin de ça, prendre soin de soi. Exact. <rire> oui, puis la santé, c'est vraiment quelque chose que on prend pour acquis. Oui. Puis quand on le pue ou quand on le dépasse ou la santé est plus fragile, on se rend compte à quel point euh, c'est important de prendre le temps. Mm -hmm. Mais c'est un grand Mais ça, privilège. C'est un... vraiment ça. Oui. C'est vraiment un privilège, la santé. Exactement. Puis moi, j'ai commencé à, à m'en rendre compte de plus en plus avec les, juste avec les pratiques. Mm -hmm. Donc, peu importe notre, notre niveau, j'aime pas dire niveau, mais peut-être l'expérience de notre pratique, on est là, on est sur notre tapis. Mm -hmm. On bouge. Mm -hmm. Et juste ça, ça vient nous ramener à l'essentiel. Oui. Puis de s'ancrer dans le ressenti, ça nous permet vraiment de prendre conscience aussi quand il y a quelque chose qui émerge, qui cloche ou qui est positif. Ou, le, le fait de toujours ramener la conscience puis de prendre le temps aussi, comme tu dis, dans les oui. postures. Oui, de s'ancrer, mais aussi de ressentir. Prendre le temps, c'est prendre le temps. Oui. Puis d'observer ce qui émerge sans chercher. C'est comme cette espèce d'équilibre vraiment subtil entre euh, je veux pas chercher les sensations, je veux observer les sensations. Exact. C'est comme une petite distance ouais. consciente. Consciente. Oui. Puis je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui moi, m'a aidé à, à avoir moins peur, en tout cas, de, de, de cette mort ou tout ça. C'est juste de dire, pour l'instant, je le ressens. Je ressens la vie, je suis dans ouais. la vie. Et avec cette petite distance, de dire... Peut-être, effectivement, ça ne durera pas. Ouais. 
Mais tant qu'on est en vie, profitons-en, ouais. ressentons les choses, prenons le temps de ressentir les choses, au lieu de s'étourdir tout le temps, à essayer de, de courir d'une place à l'autre. Et ok, oui, c'est magnifique, euh, je suis capable de courir un 10 km, puis après euh, je vais chercher mes enfants à l'école, puis après je fais ça, puis c'est super, bravo, mais est-ce que tu, tu l'as senti ton 10 km Est-ce que tu mmh. est là est-ce que tu étais là quand tu l'as fait Est-ce que tu étais là quand tu as dit euh, euh, à ton enfant ben, « Débarbouille-toi, tu as du chocolat partout ». Est-ce que tu étais là Tu l'as senti ce chocolat-là Est-ce que tu l'as vu euh, Puis je, moi, la première, hein, la réponse est souvent ben, « non ». en fait. ouais. Non, non c'est ça. Puis je pense vraiment que ce que Mouladara peut nous, a, nous apporter avec le fait que ce soit un chakra qui représente l'ancrage, mais c'est de s'ancrer dans sa vie aussi. Exact. C'est de s'ancrer, comme tu as si bien dit, dans tous les petits moments, dans tous les petits détails, puis d'avoir une présence. Une présence. Oui. En fait, il n'y a, a pas juste d'être présent, oui, présente pour, après, peut-être, euh, pas nécessairement faire disparaître cette angoisse existentielle, mais du moins l'apaiser. Exact. Puis arriver à un moment où peut-être l'acceptation va être plus facile quand, quand elle va arriver. Tu sais, cette, Exactement. Cette, cette, ce décès-là, cette mort-là. C'est le travail d'une vie. Mais c'est le travail d'une vie. <rire> mais ça commence en quelque part. Mais ça, exactement. Ouais. Donc, euh, Mouladara. Mouladara. Je terminerai. <rire> si j'ai trop envie de le dire, puis je vais terminer là-dessus. Ouais. J'ai travaillé sur Heidegger, Martin Heidegger. Oui. Puis, ouais. euh, il y a un concept chez Heidegger qui s'appelle l'être là. Oui. Et l'être là, c'est d'être essentiellement ouverture sur soi-même, les autres et le monde. Puis, je pense réellement que cet être là, ça part d'une conscience, d'une présence et d'un ancrage en soi. Fait que j'ai envie de dire que Mouladara, c'est ça. Oui, c'est beau. <rire> j'aime ça. Le mot de la fin. Ouais. Ben, c'est ce que notre conversation m'a inspiré. Oui. Ah, j'aime ça. Ça vient me chercher. <rire> ben, ah. Merci tellement. Je, ouais. je pense que c'est un bon moment de... Oui, ben, merci, Émilie. Puis... Euh... On, on se voit à ton atelier qui est le 10, samedi le 10 février exact. à 15h. C'est déjà disponible en ligne si vous voulez vous inscrire. Puis c'est sûr que Eve va aller beaucoup plus en profondeur sur tous les thèmes qu'on va aborder. Exactement. Donc, Merci. Voilà. Merci tout le monde. On se revoit dans les prochains épisodes sur les prochains chakras. Bisous. <rire>